1: eu vivo esse momento
2: lindo. O momento era doloroso para mim porque eu tinha perdido meu único filho. Para mim, a vida tinha perdido a graça. Era separada já fazia oito anos e me vi tão completamente desamparada tão sozinha, sabe quando se sente assim, sem ninguém na tua vida? Eu tinha os amigos do trabalho, que naturalmente procuravam me dar força, algumas vizinhas, mais próximas, também, sabe, todo mundo querendo me recuperar, e tinha também o meu irmão, só que meu irmão, vivia lá no mundo dele, né? A gente nunca foi assim muito chegado um no outro, de modo que tive de segurar praticamente sozinha o rojão que foi a perda do meu filho. Juro que se fosse possível, trocaria de lugar com ele. Preferia mil vezes que Deus tivesse me levado do seu lugar. Duas semanas depois do sepultamento, eu desanimada da vida, estirada ali do sofá, tentando me concentrar num programa de televisão, escutei batidas de palmas lá fora. Depois da morte do João, meu filho, eu vivia com a casa toda fechada, não abria nem janela, nem cortina, nada, e olha, juro que por um momento pensei em desligar ou baixar o som da televisão e ficar ali quieta para a pessoa que estivesse batendo palmas pensar que não tinha ninguém em casa, ir embora. Como, aliás, eu já tinha feito outras vezes. Eu não queria falar com ninguém. Na verdade, acho que estava em depressão. Só que, vai lá saber porquê, né? Acabei saindo pela porta para ver quem era a pessoa. E, para minha surpresa, vi que se tratava do Rafael, amigo do meu filho. Lá do portão, ele falou: Oi, Marisa, tudo bom? Desculpa eu vim assim sem avisar mas tava aqui passando por perto e resolvi dar uma uma chegada para ver como é que você tá me aproximei dele e fingindo uma força que sinceramente eu não tinha falei Oi Rafael tô bem sim quer dizer levando né apesar do meu estado emocional Jamais seria indelicada com ele ou com eu, qualquer outra pessoa que fosse, principalmente se estivesse ligado a meu filho. Eram amigos. De modo que o recebi da melhor maneira possível. O Rafael era, na verdade, um dos melhores amigos do João. Os dois se entendiam bem. E tinham se conhecido na empresa em que trabalhavam juntos. Isso. Varou vários anos, três anos, três anos e meio, e mesmo depois que o João saiu de lá, eles continuaram sendo amigos e se falando. Quando o João era vivo, volta e meia, o Rafael aparecia em casa. Às vezes, preparava alguma coisa, fazia um churrasco, comprava um cerveja, de certo modo, recebê-lo ali em casa, me fez sentir bem, quer dizer, Bem e mal ao mesmo tempo, né? Bem porque era uma pessoa conhecida, de casa, alguém próximo da família, principalmente do meu filho amado. E justamente por isso, também me fez sentir mal, porque, querendo ou não, olhando para ele, me vinha aquela constatação de que tinha perdido meu filho para sempre. Nossa conversa, aliás, girou em torno do João como não podia deixar de ser. Ele também disse que estava sentindo muito a falta do amigo que segundo ele mesmo falou sempre foi seu melhor amigo desde os tempos da firma em que eles trabalhavam juntos e aquilo naturalmente me emocionou. Aliás foi nesse momento quando eu comecei a chorar mesmo sem querer que ele colocou a xícara Ali sobre a mesa, levantou da cadeira e me abraçou. Meu Deus, como eu estava precisando daquilo. Ficamos ali um tempão abraçados, um tentando consolar o outro. O fato é que foi bom ter recebido a visita dele ali em casa, ter conversado com ele. Inclusive ter chorado, porque, querendo ou não, tem coisa que a gente. Fica trancando, trancando, fica aquela ansiedade, aquela agonia. E quando você chora, parece que alivia pelo menos um pouco. Antes de ir embora, ele ainda falou, sabe o que eu estou pensando? Você precisa sair um pouco, Marisa. Vai respirar um ar aí. Ó, amanhã eu vou passar aqui na hora do almoço para te pegar, tá bom? Vou te levar para almoçar comigo num lugarzinho bem bacana. Você vai gostar. E não aceito não como resposta. Apesar de não estar no clima, eu também não quis discutir a questão. Não foi nem um convite que ele me fez. Foi praticamente uma intimação. De modo que no fim acabei concordando. Se bem que não fiquei muito animada. Mas quem sabe me fizesse bem sair um pouco, né? Eu já conheci o Rafael fazia bastante tempo. Ele era uma boa pessoa, aliás. Desde o começo deu para sentir pessoa de caráter. Bom, para ser amigo do meu filho, tinha de ser mesmo. Uma excelente companhia, uma ótima influência para o meu filho. Até porque era um pouco mais velho do que o João. Mais vivido. Meu filho, repito, tinha 27 anos quando partiu. O Rafael devia estar chegando aos 40. 38, 40. Aliás, eu não entendia porque, sendo um cara tão bacana como ele, ele continuava sozinho. Pelo menos pelo que eu sabia. Aliás, eu nunca tinha visto acompanhado de uma namorada, pelo menos não quando vinha ali em casa. Procurei me animar um pouco para o dia seguinte, até que por volta das 11 horas da manhã. Como prometido, ele chegou. Eu estava terminando de me arrumar quando escutei a buzina na fora. Assim que entrei no seu carro, ele ficou olhando para mim sério. E aí falou: "Nossa, você tá bonita, Marisa. E cheirosa também." Devo ter ficado até corada ao receber aquele elogio, até porque <risos> fazia tanto tempo. Até porque também era um amigo do meu filho, um moço mais jovem do que eu. Se bem que, apesar de não esperar mais nada da vida, eu também não era assim tão velha. Só tinha 46 anos. Tive o João Alberto muito jovem. Engravidei quando tinha só 18 anos. Enfim, ele me levou para conhecer um lugar que eu nem sabia que existia. Aliás, nem podia imaginar que houvesse um lugar tão tão bonito, tão bacana quanto aquele e tão perto de Curitiba. Ficava em Campo Magro, um restaurante rústico, assim, bem diferente. E apesar de não estar em clima de festa, procurei atender ao pedido do Rafael. Tentei esquecer pelo menos ali durante o nosso almoço, os problemas, a tristeza. Até porque nada iria trazer o meu filho de volta. Foi o que procurei fazer. E olha, me fez tão bem dar aquela saída. Conhecer aquele lugar. Confesso que estava me sentindo bem mais leve depois de voltar para casa. Fiz questão que ele entrasse, que eu tomasse um café ali comigo, até para podermos conversar mais um pouco a verdade era uma só. Sua companhia me fez muito bem, como aliás, já tinha feito no dia anterior, quando ele tinha aparecido ali em casa, de surpresa, tanto que depois que ele se foi, eu me atirei ali naquele sofá e fiquei pensando no dia gostoso que tínhamos passado juntos. Pensei também tanto no meu filho, e como seria bom se ele tivesse também curtido com a gente aquele dia? Como tínhamos tirado bastante fotos, a maioria do celular dele, do Rafael, dali a pouco começou a pipocar um monte de mensagens no meu aparelho. Eram as fotos que ele estava me enviando. E no fim, ele ainda escreveu que aquela mensagem. Sei o momento doloroso pelo qual você está passando, Marisa. Espero ter contribuído para tornar o seu dia um pouco melhor. Mas eu cheguei a sorrir naquela hora e logo mandei resposta. Você fez mais do que isso, Rafael. Obrigada por tudo. Nunca vou esquecer o dia gostoso que passamos juntos. O fato é que aquilo que parecia improvável começou a acontecer. Ele que sempre foi o melhor amigo do meu filho em vida Começou aos poucos a se aproximar de mim Depois daquele final de semana, por exemplo A gente começou a conversar todos os dias Ele me ligava de manhã, às vezes também à noite para saber como eu estava E me cercava de cuidados e atenção eu até comentei dele com uma vizinha que apareceu ali em casa para me visitar e ela fez uma cara de desconfiada quando eu falei e Marisa será que esse rapaz não tá interessado em você? Olha na hora eu achei até graça rapaz nada a ver ele é muito moço não falei que era amigo do meu filho? Nada a ver nada a ver de mais a mais sou bem mais velha do que ele, né? Apesar de ter respondido nessa forma, depois que a vizinha se foi, eu fiquei pensando, pensando, lembrando, não sei, aquilo parece que ficou na minha cabeça, a ponto que a uma certa altura eu cheguei a me perguntar em pensamento, será Sabia que não tinha nada a ver, mas ficou ali, martelando. O fato é que depois da morte do meu filho, eu tinha programado férias no meu trabalho, até para poder me recuperar um pouco. E quando voltei à lida, volta e meia o Rafael me convidava para um almoço, para um jantar. Ele também trabalhava no centro, de modo que ficava super fácil para nós dois. E sabe. A verdade é que a companhia dele foi me ajudando naquele processo de aceitação da perda do João Alberto. Só que não sei se fui eu que comecei a confundir as coisas, os sentimentos, mas com o tempo, por conta daquele convívio, aos poucos eu comecei a sentir que estava viajando digamos assim até porque no começo eu me proibi de assumir que estava gostando dele e eu digo isso porque eu me tornava outra pessoa quando estavam juntos aliás bastava falar com ele no telefone ou receber alguma mensagem para eu me transformar até que um sábado ele me ligou perguntando se podia dar uma passada em casa porque precisava falar comigo aí falou que a gente podia inclusive aproveitar e pedir uma pizza enfim ele chegou por volta das sete e meia e antes de entrar no assunto que eu na verdade nem sabia qual era pedimos a pizza ficamos ali conversando olha detalhe ele próprio trouxe uma garrafa de vinho de casa e foi até bom. Até porque o vinho nos ajudou a relaxar. A ficar assim, mais descontraídos. Até que pelas tantas ele ficou meio sério e, olhando para mim fixo, falou: Olha, eu, Marisa, eu sei que corro o risco de você não achar legal o que eu vou falar, e até de repente querer se afastar de mim depois que eu vou te dizer. Mas é que não está dando para guardar tudo isso só para mim. Claro que já fiquei alerta na mesma hora. O coração já começou a disparar, porque ele é inevitável eu imaginar que o assunto que ele queria conversar comigo fosse relacionado mesmo assim fiquei quieta só esperando em primeiro lugar Marisa eu queria que você soubesse que eu sempre te achei uma mulher super incrível aliás não sei se você chegou a notar mas quando eu vim aqui bater papo com o João ficava reparando no teu jeito sério quer saber eu nunca reparei e de fato era verdade até porque nunca fui de ficar prestando atenção no que eles conversavam era amigo do meu filho ele então falou assim meio desconcertado percebi que ele tava meio trancado não eu tenho que falar eu sempre senti uma atração muito forte por você Marisa e se nunca falei nada foi por causa da minha amizade com o João, sabe? De repente ele ia achar que, sei lá, só que depois que eu voltei a conviver aqui com você, que a gente começou a conversar, que a gente começou a sair, nesses últimos dias, principalmente, Ela, será que eu falo? Bom, já falei quase tudo, né? Não sei o que tá havendo comigo, mas você tá me atraindo demais, eu eu tô sentindo coisas assim que tudo aquilo que um homem sente por uma mulher, atração, vontade de te beijar, de te abraçar, juro, aquilo me assustou tanto, que eu tentei interrompê-lo, mas ele levantou a mão, pera, pera aí Marisa, foi difícil começar, agora deixa eu continuar, não a coragem vai embora não quero nunca que você pense que eu tô me aproveitando da situação eu sei que você tá frágil tá carente se sentindo sozinha mas eu queria que você soubesse que eu tô eu tô gostando de você só de estar aqui agora com você por exemplo tô sentindo meu coração quase explodir Você acredita Olha, eu sinceramente não esperava aquela verdadeira declaração de amor. Sim, porque não era outra coisa, né? De qualquer modo, mexeu comigo, sabe? E nem poderia ser diferente. Eu já estava gostando dele também. Só não tinha conversado com ele sobre isso, até porque a gente sempre espera, né? Pelo menos assim as mulheres mais adultas, digamos assim, que a iniciativa parta do homem. E para dizer bem a verdade, eu jamais imaginei que ele fosse estar sentindo aquilo e e me falar todas aquelas coisas. Procurando dominar a minha emoção. Eu falei: "Olha, Rafael, que bom que você falou isso, porque é só assim que eu tomei coragem para dizer que eu tenho pensado demais em você também." E não como amigo do meu filho, que eu costumava ver aqui em casa, mas de um jeito diferente. Nem o mesmo eu consigo entender, mas ao mesmo tempo que me assusta, é uma coisa que me faz tão bem. Ele que parecia nervoso, até meio inseguro, sorriu e como estávamos sentados assim bem próximos, adivinha olha eu acho que nós dois naquele momento estávamos tentando digerir o que o outro tinha dito o beijo foi espontâneo ao natural eu naturalmente não ofereci resistência nenhuma naqueles últimos tempos era o que eu queria também eu nem imaginava que aquilo pudesse acontecer até porque convenhamos amigo do meu e tão mais jovem do que eu apesar de tudo repito nunca que pensei que pudesse acontecer não só pela situação que eu estava vivendo a perda do meu filho era tão recente mas também pela diferença de idade O fato é que a gente começou a se beijar e quase que não parou mais. Adorei tudo o que aconteceu. Depois ele confessou com todas as letras que estava apaixonado por mim. E que se eu lhe desse uma chance, ele poderia trazer um pouco de alegria e felicidade para minha vida. A certa altura, com o passar das semanas já meio que tomada pela paixão um dia eu conduzi ao meu quarto onde nos entregamos um ao outro e fizemos amor com tanto sentimento que nem parecia que eu estava passando pela pior fase da minha vida nesse dia ele passou a noite toda ali comigo aliás o dia amanheceu e ainda estávamos juntos um do lado do outro naquela cama. Tem horas que eu ainda não acredito. Quem diria que o melhor amigo do meu filho seria a minha tábua de salvação? Eu já não esperava mais nada da vida. Tanto que, se possível, teria trocado de lugar com meu filho. Porque achava injusto demais ele partir tão cedo enquanto eu que já tinha vivido mais tantas emoções que ele talvez nem imaginasse continuava presa a esse mundo de tristeza na verdade eu estava no meu limite não tem outro jeito de dizer estava tão deprimida e tão cansada da vida que eu não sabia mais o que fazia aqui, sem ninguém, sem meu filho amado que partiu, de repente, sem o esperar, era tanta amargura. E foi bem nesse momento que o Rafael apareceu e me estendeu a mão. E foi assim de repito, as coisas foram pouco a pouco mudando. E a seu lado, aos poucos, foi reaprendendo a sorrir encontrando forças para continuar com a minha vida. Procurando entender que até meu filho estivesse onde estivesse, não iria querer que eu desistisse da vida. E de repente até tentasse ser feliz, só tenho a agradecer a você, Rafael, que me ajudou a sair desse poço escuro em que eu me encontrava que me fez ter forças para abrir as janelas de novo, não só da casa, mas da minha alma, para que o sol entrasse outra vez, para que seus raios de luz iluminassem mais uma vez esse meu pobre e então sofrido coração.
0: Nato gaúcho.
1: Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
2: Eu estava tomando meu banho bem tranquila, curtindo aquela água quentinha caindo sobre meu corpo, assim de olhos fechados. Na verdade, eu já estava limpa até demais mas sempre gostei de ficar relaxando assim um pouco debaixo do chuveiro e sobretudo naquele momento essa vontade se tornou ainda maior fechei os olhos e fiquei ali pensando na vida meu Deus como estava apaixonada tinha aliás acabado de chegar de um encontro com ele tínhamos passado momentos tão maravilhosos Sabe, fiquei ali sorrindo à tua. Na verdade, nunca pensei que pudesse ser tão feliz. E eu digo isso porque estava feliz, sim, embora estivesse curtindo uma felicidade que deixava desejar porque estava curtindo aquele momento da minha vida de um modo e eu não posso negar, torto, um modo errado. Digo isso porque o Giovanni era um homem casado. Ele também morava no bairro e era um homem muito conhecido, inclusive até meus pais o conheciam, pelo menos de vista. Começamos a nos envolver quando fui fazer um estágio na sua empresa. Como trabalhava diretamente com ele, as coisas foram acontecendo, fomos nos aproximando, ganhando intimidade, até que no fim acabou rolando. Nos apaixonamos perdidamente, um pelo outro. Eu também conheci a mulher dele, até porque ela não saía lá da firma. Mesmo depois, quando terminou o meu estágio e que eu saí da empresa, a gente continuou se vendo, nos encontrando e aquela paixão do começo foi se multiplicando, ficando cada dia maior, maior, mais intensa, mais quente, mais incontrolável. Lá se iam quase onze meses que a gente estava se encontrando e repito, eu não poderia estar mais feliz. Estava ali, debaixo do chuveiro, pensando no Giovanni, no nosso encontro, que havíamos tido na parte da tarde, nos beijos que havíamos trocado, no amor gostoso que tínhamos feito. Ah, meu Deus! Se pudesse, eu não sairia do seu lado nunca mais na minha vida. Minha vontade era abraçá-lo bem forte e nunca mais deixá-lo escapar de mim. Eu estava amando para valer. E apesar de ele ser casado, pai de dois filhos, eu acreditava que ele estava correspondendo ao meu sentimento, na verdade não tinha dúvida, até porque ele próprio vivia dizendo que me amava, já estava inclusive pensando em separação, algumas vezes ele me falou que a sua intenção era conversar com a esposa e pedir a separação podermos ficar juntos de vez, sem ninguém atrapalhando. Pois bem, ali debaixo do chuveiro pensando em tudo isso, de repente senti uma coisa esquisita assim no meu corpo, uma dor, uma espécie de cólica na barriga assim, logo abaixo do umbigo, mas uma dor forte que foi se tornando mais forte até chegar a ser quase insuportável até que de repente vi aquele filete de sangue escorrendo pelas minhas pernas claro que entrei em desespero na mesma hora não só pela dor mas por aquele sangue o que podia estar acontecendo comigo meu Deus por que que estava saindo aquele sangue assim daquele jeito comecei a gritar meio desesperada a chamar pela minha mãe que naturalmente não demorou muito para começar a bater na porta que que foi filha? abre essa porta, que que houve? a muito custo sem desligar o chuveiro saio do box e abri a porta fiz a maior sujeira no chão até porque continuava me esvaindo em sangue e sentindo aquela dor insuportável assim que abri minha mãe entrou e eu ver todo aquele sangue em mim, no chão também, ficou desesperada meu Deus, que que houve filha você se machucou, se cortou olha, eu já não conseguia nem falar de tanta dor resumindo ela chamou meu pai e me levaram direto o pro pronto-socorro e olha, quando descobri o que tinha acontecido comigo, eu fiquei desatinada, sem saber o que dizer, inclusive para minha mãe, para o meu pai. Segundo os médicos, eu havia sofrido um aborto espontâneo. Fiquei espantada porque eu nem fazia ideia de que estava grávida por conta daquele meu relacionamento proibido, por conta do romance secreto, digamos assim, que eu tinha, sabe, eu não tinha contato para ninguém ou por outra, duas pessoas apenas sabiam, mas aquilo jamais poderia ter acontecido, eu não podia ter engravidado, aliás, eu sempre me cuidei, o Giovanni também sempre tomou as precauções, simplesmente não havia a menor possibilidade de eu ter engravidado no entanto acabou acontecendo foi um verdadeiro desastre pedi ao médico que ele não comentasse nada com os meus pais porque naturalmente que eles iam ficar muito zangados comigo mais do que isso decepcionados sem dizer que eu me encher de perguntas só que ele falou que não podia esconder uma coisa dessas dos meus pais, inclusive, pediu que eles entrassem na sala naquele instante mesmo. Pensa na cara que eles fizeram quando ficaram sabendo. Minha mãe, por exemplo, me olhou tão feio e já foi me colocando contra a parede. Mas o que foi isso, Bruna? Aborto? Você por acaso estava grávida e não contou pra gente? Aliás, quem foi que provocou essa gravidez? Mãe, ou eu... menina, foi você que provocou esse aborto? Me conte. Claro que não, mãe. Eu também nem sabia que estava grávida. Foi uma coisa espontânea. Tá, mas e quem é o pai dessa criança? Que história é essa de ficar fazendo coisas por aí que não deve. Quem te engravidou? Mãe, eu... quem te engravidou, Bruna? Eu tinha acabado de completar 18 anos. Já era uma mulher feita, mas aos olhos dos meus pais continuava sendo uma menina, né? Eles não queriam enxergar que eu tinha crescido, me tornado mulher. Olha, o problema é que ninguém sabia que eu estava envolvida com alguém, muito menos que esse homem. Fosse casado. Aliás, nem meu pai nem minha mãe sabiam que eu tinha uma vida sexual ativa. Aliás, de que jeito que ia contar? Que o homem que tinha provocado a minha gravidez era casado, pai de filhos, muito conhecido no bairro. Olha, eu não queria estar na minha pele. Eu tinha certeza de que meu pai, principalmente, Ia fazer uma verdadeira tortura psicológica para me fazer contar quem tinha feito aquilo comigo. Aliás, ali mesmo no hospital. Eles não me pressionaram muito, mas durante todo o trajeto de volta para casa e principalmente depois, quando chegamos, me botaram contra a parede de um jeito que eu percebi que não ia aguentar. Minha mãe. Não parava de me olhar, de perguntar a mesma coisa. Um milhão de vezes. Fala Bruna. Quem é o pai dessa criança que você perdeu? Pai? Mãe? É o pai. Porque pelo menos no meu tempo, quando uma mulher engravidava, tinha que ter a participação de pai. A menos que fosse a Virgem Maria. Você vai falar ou não vai? A única saída que me ocorreu foi desabar no choro. Já comecei a reclamar da dor de barriga e consegui escapar até o quarto, fiquei ele sozinha e só eu sei a vontade que eu senti de ligar pro Giovanni e contar para ele. Só que naquele horário ele deveria estar em casa, perto da mulher, não tinha como. Aliás, a gente tinha combinado eu não poderia ligar para ele em determinados dias e horários para evitar que a mulher dele visse alguma coisa, desconfiasse. O que a gente podia fazer para evitar qualquer abalo, estrago no nosso relacionamento a gente fazia. Meu Deus! Eu olhei sozinho agora, comecei a pensar. Eu perdi um bebê. Eu nem sabia que estava grávida, meu Deus perdi um bebê grávido do homem por quem estava apaixonada e sem saber de nada na verdade nem tive tempo de curtir essa alegria quando soube já era tarde demais eu já tinha perdido a criança como será que ele vai agir quando souber será que vai ficar triste por saber que eu perdi a criança fiquei ali me fazendo perguntas pensando inclusive na possibilidade da gestação ter prosseguido que eu não tenha sofrido aquele aborto, qual teria sido a reação dele quando soubesse? Será que isso anteciparia seus planos? Sim porque ele várias vezes falou gostava de mim de verdade que mais cedo mais tarde ia se separar da mulher só de pensar nisso eu comecei a chorar de novo tinha acabado de perder mais uma grande chance de fazer tudo acontecer eu chorei só de pensar nisso no dia seguinte a minha prima soube o que tinha acontecido comigo e veio me ver detalhe ela e uma outra amiga eram aquelas duas pessoas que eu falei lá atrás, que eram as únicas duas pessoas que sabiam do meu envolvimento com Giovanni. Eu confiava nelas. E como não consegui guardar tudo para mim, um dia desabafei e contei para as duas, em confiança. Elas tinham me jurado que nunca iriam comentar nada com ninguém. Só que antes de entrar ali no meu quarto para conversar comigo a minha prima deve ter recebido uma prensa dos meus pais da minha mãe principalmente no sentido de contar o que sabia a respeito da minha gravidez e quem poderia ser o provável pai do filho que eu tinha perdido e se sentindo acuada ela acabou revelando tudo o que sabia. Assim que ela entrou no quarto, eu já senti, só pela cara dela, alguma coisa devia ter acontecido. E tinha acontecido sim. Ela já surgiu na minha frente, fazendo careta, como quem fala. Acho que falei coisa que não devia. Pedi que ela entrasse, fechasse a porta e ela já foi se entregando, não precisou nem perguntar. Ai, Bruna, não era a minha intenção, eu juro mas a tua mãe ficou ali me forçando a contar quem era o cara que você contou pra ela que o Ju... meu Deus eu pedi tanto eu sei mas ela me pressionou eu não tive como fugir você falou inclusive o Giovanni ela ela confirmou eu já senti aquela fisgada na mesma hora puxa vida eu não podia ter feito isso, fiquei brava, reclamei um monte, mas agora era tarde, não tinha mais jeito, ela inclusive falou, o tio disse que vai conversar com ele, exigir que ele se afaste de você. O pai falou isso? Falou. Fiquei temendo pelo pior. Fiquei ali só esperando a bomba explodir. E o pior é que a minha mãe foi junto com o meu pai. E a minha mãe sempre foi assim exclusiva. Sabe, aquela pessoa que se deixa levar muito pela emoção? E como eu já estava prevendo, deu confusão. Até a mulher do Giovanni ficou sabendo do nosso caso. Inclusive, que eu tinha engravidado e perdido a criança. Não sei exatamente como se deu a conversa se a mulher dele também participou só sei que deu o maior rolo e que no fim até ela a mulher dele ficou sabendo de tudo e depois que chegaram meus pais ainda desfiaram o rosário em cima de mim nunca vou esquecer as palavras da minha mãe você não tem vergonha na cara mesmo hein menina se metendo com homem casado você aprendeu isso aqui dentro da, da tua casa com teu pai e com tua mãe ainda mais um nojento como aqui. E aquela mulherzinha dele então, mulher asquerosa, falou aquilo, tomou um ar e foi aí que eu aproveitei para falar. Eu amo Giovanni, mãe. E ele também gosta de mim. Ele está inclusive querendo se separar da mulher para ficar comigo. Mas que ama, menina? Mas que ama? Se lá sabe o que é amor? Você não tem nem idade para dizer uma coisa dessas. Aliás, você não tem idade nem para engravidar. Você nunca mais deixa aquele sujeito chegar perto de você. Ele já tá avisado. Teu pai já deu uma dura nele. E ele também não vai ser nem louco de se aproximar. Onde já se viu? O homem tem dar para ser teu pai. E você, Bruna? Olha, eu não esperava isso de você, viu? Eu ainda não tô acreditando. Pensa na situação fiquei desesperada. Só de pensar que o nosso caso tinha vindo à tona, todo mundo sabia, até a mulher do Giovanni, sabendo de tudo. A minha prima não podia ter me traído, mesmo sendo pressionada pelo meu pai, pela minha mãe, ela não podia ter contado, ela tinha prometido para mim. Agora estava tudo perdido. O Giovanni com certeza não ia mais nem querer saber de mim fiquei até me perguntando qual tinha sido a reação dela, da esposa. Será que tinha brigado com ele? Ou será que eu tinha perdoado? A gente nunca sabe o que esperar de uma pessoa num caso assim. Depois da bronca que lhe dei, meus pais me deixaram sozinho ali no quarto e eu fiquei me torturando, procurando achar uma saída. Fiquei esperando que a qualquer momento meu celular tocasse ou chegasse alguma mensagem dele. Sim, porque com certeza ele ia querer falar comigo. Mas os minutos foram passando, as horas, e ele não se manifestou. Na verdade, o celular até tocou. Recebi uma porção de mensagens mas nenhuma ligação ou mensagem era dele. Fiquei com medo de mandar alguma coisa. Sim, porque sua esposa, de repente, principalmente naquela situação, depois de descobrir tudo, com toda a certeza, devia estar do lado dele, vigiando. Por isso, achei melhor esperar. Somente no dia seguinte, ele me ligou quando vi seu lampado na tela do aparelho, olha, eu senti até uma uma vertigem, ele estava ligando para mim, ele queria falar comigo, quem sabe dizer como faríamos dali em diante, o coração disparado, alô? Só que em vez daquele Giovanni carinhoso, voz terna com quem eu estava acostumado a falar ouvi uma voz tão diferente era dele sim mas não tava igual por isso até que eu estava conversando com outra pessoa no que falei a Lu cheguei a me assustar com as coisas que ele disse Você ficou doida menina hein? Manda teus pais aqui em casa armar o maior banzé. E tudo na frente da minha mulher? Não, Giovanni. Você eu... perdeu a cabeça? Você não podia ter feito isso. Você me criou um tremendo de um problema, sabia? Aliás, que história é essa de inventar que tava esperando um filho meu? Filho de onde? Ficou louca? Coloca. Não, Giovanni. Eu... eu também não sabia. Eu, eu juro para você. Só soube porque perdi a criança enquanto tomava banho. Foi um aborto espontâneo. Espontâneo uma ova. E de mais a mais, você não tinha nada de contar para tua mãe, para o teu pai. Eu, para contar para todo mundo, né? Porque agora a rua toda tá sabendo. Mas eu não contei. Foi a minha prima. E a tua prima sabia de nós como? Foi o passarinho que o contou? Você não podia ter feito isso a gente não tinha combinado a gente não tinha conversado eu pensei que você tivesse entendido o meu lado, agora Leonor já tá sabendo de tudo e eu tô com tremendo de um problema aqui em casa para resolver, você vai me ajudar? claro que não, né? Olha não sei onde eu tava com a cabeça para me envolver com você, viu? Bem feito pra mim, imatura menina não fala comigo assim, Giovanni eu te amo, eu falo do jeito que eu quiser você acabou com a minha vida, não entendeu ainda? Olha, vamos aproveitar que a sujeira foi toda o ventilador e vamos botar um fim nessa palhaçada, não me manda mais mensagem, não liga para mim, nunca mais quero ver a tua cara na minha frente. Foi assim que ele falou comigo. Falou e me deixou ali completamente perdida não quis mais saber de mim, me dispensou do modo mais grosseiro que se pode imaginar e ainda me tratou como se a culpa tivesse sido minha, ele nunca tinha falado comigo daquele jeito, eu não imaginava que ele tivesse esse outro lado e de fato foi o fim para nós dois, porque depois ele me bloqueou e nunca mais consegui conversar com ele até porque nem tive mais acesso para isso e desde então estou sofrendo a saudade que sinto dele está me matando pouco a pouco longe dele sinto que estou morrendo aos poucos definhando um pouco mais a cada dia. Até hoje não consegui assimilar aquele telefonema. Ele nunca tinha falado comigo daquele moto. E as coisas que ele falou parecia estar se dirigindo a alguém que não tivesse importância nenhuma para ele. Mas aquelas juras de amor, as tantas vezes que ele falou que pretendia até falar com a esposa para para se separar, ficar só comigo. Será que era tudo mentira, meu Deus? É uma dor tão insuportável, que não tem tamanho, não tem remédio, porque o que eu sinto por esse homem não é uma paixãozinha qualquer, como uma gripe que daí passa, o que eu sinto por ele é amor de verdade, amor para a vida inteira. É um amor que infelizmente para mim, desgraçadamente para mim, eu sinto que nunca vai se acabar.
1: When your legs don't work like they used to before and I can't sweep you off of your feet. of a hand we'll Baby